0: Anda, Max. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente Siempre.
1: episodio de Mandarax el programa en el que Alejandro Ortiz Medrano y una servidora Leonora Milán le hablan a ustedes de cosas que tienen que ver con su vida diaria explicados por la ciencia hola yo soy Ale.
2: hola yo soy Leos Alita ¿cómo estás? estoy bien estoy pensando mucho en los animalitos que he tenido a lo largo de mi vida ha pasado algo
1: recientemente por lo que te sientas melancólica como no respecto a las mascotas ¿y sí no no
2: mi mascota que tengo ahorita que es una gatita muy hermosa llamada Bistec.
1: No se llama Bistec, se llama mystic Ya le cambié el nombre a ¿Cómo? Bistec
2: ¿Cómo? Pero... Bueno, los dos Tenía
1: mucha onda cuando se llamaba mystic También Bistec La imaginaba convirtiéndose en ti a la mitad de la noche y saliendo de fiesta al Under Como normalmente haces tú Pero usurpando tu personalidad será Como
2: Mystique ¿O qué? ¿O será ella? ¿Estás tú aquí? ¿O es ella? Bueno, Mystique, Bistec eh, es muy linda, tú la conoces.
1: Es un gatito muy lindo sí. que además tiene en tu casa lo que se podría considerar como el Disneylandia de las mascotas. Mm, sí, o
2: oh, un reinado, un feudo, tal vez. Es porque además <risa> sí tiene como
1: una estructura medio
2: castillito y tubos por los que corres sin mm, control. Sí. Y súbditos, humanos. Que eres tú principalmente. <risa> y los demás, toda persona que llegue a la casa. Es que yo estaba
1: pensando también mucho en los mascotas que he tenido, pero por una cuestión un poquito... Pues desagradable, pero inevitable también cuando uno firma el papel de tendré una mascota y aguantaré todo lo que la mascota me brinde, uh -huh. sea placer o sea dolor. Mi primer perrito, el perrito que tuve hace muchos, muchos años como primer intento de cuidar una mascota ¿Cuando en forma... ¿Cuándo eras una niña? No, cuando estaba en la carrera. Ok.
2: Ajá.
1: Que ya tiene sus años, ¿no? O sea, ya estamos hablando <risa> de más de 10 años. Falleció. ¿No? Lucas, se llama ver un perrito Jack Russell... Y tenía una manchita de café Me acuerdo mucho de cuando lo compré en una de estas tiendas horrendas de uh -huh. animales Donde además ahora resulta que los golpean y sí. cosas uh -huh. Y ya estaba muy mayor, tenía seis meses y ya estaba como con 80% de descuento Según yo, lo que le seguía era es... la fábrica de pegamento uh -huh. sí. luego ¿No? no, tacos al pastor Ajá. Uh -huh. Entonces lo rescaté y tuvimos una relación muy cercana en la que básicamente ladraba todo el día y yo lo regañaba. Él se subía a mi cama con patitas lodosas y yo lo regañaba. Yo estaba trabajando en mi computadora, él se subía encima de mí y ahí sí no lo regañaba. se quedaba como sentadito encima de mí mientras yo te creaba. y convivíamos así horas. Y entonces, bueno, pues siempre es una cosa muy triste cuando es las triste. mascotitas se van. Uh -huh. Aunque yo ya no vivía con él, pues pero ya. igual. Perrito. Pero igual los recuerdos, ¿no? Sí. Y hace poco tiempo también mi gato que tenía como 800 años ese sí Matusalén. Matusalén también amaneció ya ya ti sí. un día, ¿no? Entonces estoy como nostálgica con el tema de las mascotas, dudosa de si quiero más mascotas o no, pero responsable de dos gatitas que se me van a dar en adopción,
2: que son encantadoras, se llaman Salsa y Bala y que no entiendo nada su comportamiento. Según yo es muy padre tener mascotas y una de las cosas más padres es como eso, ¿verdad? Yo siempre pienso, ¿por qué estará haciendo esto que está haciendo? la cosa de los perros persiguiéndose la cola, los oh, gatos uliéndose, cuando oliéndose el culo entre ellos, los gatos cuando se trepan de repente a la cortina sin ninguna explicación y con no, toda gratuidad. A mí me encanta cuando los gatos te, o sea es como te quiero tanto te estoy lamiendo un segundo después te estoy mordiendo horrible. Ah, son son bastante uh -huh. bipolares. Y se, como sí. el que les cambia la cara. Se les dilatan
1: las pupilas. Sí. Cuando un gato va a atacar se les dilatan las pupilas hasta que sus ojos son casi una mancha negra y eso quiere decir corre humano corre lo más sí. rápido posible ¿Por qué este gato va a brincar? Y dependiendo de
2: si es buena onda o mala onda Lo hará con las uñas de fuera Y buscando sangre <risa> Pero sí Como preguntarse Y analizar el comportamiento De perritos y gatitos Es muy frecuente Todos es lo hacemos Sí Y es bien padre además Es bien padre cuando uno tiene posibilidad De conseguir respuestas
1: No es tan padre cuando uno nada más nos dice <risa> ¿Por qué animal? ¿Por qué? Comparto mi cama contigo
2: Comparto mi vida contigo Y no sé quién eres como por ejemplo Según yo una um, Algo que yo creía Hasta hace muy poquito Es que los perros Que va bueno, cuando sales Sacas a pasear El perro va al pastito Ajá. Y empieza a comer pastito Desde chiquita me dijeron Y desde chiquita me lo creí Y luego nunca me lo cuestioné Como si será realmente esto cierto Es que comen el pastito Porque se sienten mal Y es una mitad. Claro, es una purga Ajá. Ese es, la, ese es el, lo que el imaginario colectivo dice Es que los perritos Comen pasto para purgarse Exacto, porque se sienten mal y saben qué comer Además, en, en el mito que a mí se me contó Saben qué pastito comer O sea, qué plantita es la que hay que comer Principalmente, es justo, es
1: césped común sí, Lo sí. que uno pisa Ajá. y se echa para hacer sí. picnics Esa es, al parecer, la cura milagrosa Contra la náusea Ajá. y contra el malestar estomacal Ajá. Para los perros Ajá. Y eso lo saben
2: de manera innata, supuestamente ¿Sabes? Como una cosa ahí como de... De, pues de, como de, una curación, ¿no? Como si a ti te duele la panza Entonces vas al bosque, hueles y dices Ah, esta <risa> manzana
1: Al gran outdoors Sí, entonces, bueno Entendiendo cosas como esas, nosotras nos lanzamos A ver si ese mito entre muchos otros Era real se nos, No se nos hacía Que tuviera todas
2: consigo la explicación Ajá. Y como esas preguntas que nos surgieron De por qué los gatitos y los perritos Hacen todas estas cosas Hay que investigar a eso le
1: dedicaremos el Mandarax del día de hoy Es una especie de Preguntas frecuentemente realizadas Sobre mascotitas, un FAQ FAQ, lo que usted en muchas páginas De internet ubica como las preguntas Y respuestas que más frecuentemente Se hace la gente Nosotros lo vamos a hacer con las mascotitas Pero mascotitas convencionales Si usted pero... tiene un urono, una guacamaya Un lagarto no, no va a haber respuestas para ustedes sí, No era. por lo menos por nuestra parte si No usted... en este programa No ¿Qué? O sea, en este el de hoy. ¿Estás viendo en el futuro un preguntas frecuentemente realizadas de... ¿De por qué mi tortuga hace ese sonido? ¿Por qué las tortugas se les ponen la caparazón suavecito y se mueren de repente sin ninguna explicación? Eso podría ser una Yo pregunta. Yo no sabía
2: que eso pasaba, pero suena que es un honguito. Es como si es una de las enfermedades
1: más frecuentes para las tortuguitas caseras. Esas chinas que tienen ahí como un fondito de agua estancada Ajá. y una piedrita y una palmera de plástico...
2: Al Pobrecita. parecer
1: de repente ajá, pues Sí, obviamente tiene que ver con algún tipo de <risa> malos cuidados Y falta de, de saber qué necesita la tortuguita Un programa sobre mini minipigs también Que los mini minipigs en realidad no existen pigs. Son cerditos desnudos. Ya lo hablaremos en okay, otro programa No sí. quiero spoilerear el tema de los mini <risa> minipigs Pero no Hoy vamos a hablar solamente de ciertas preguntas No todas Pero las que Alita y a mí nos parecían más interesantes uh -huh. Sobre perrito gatito Sí Los mejores amigos y peores enemigos del hombre Sí
2: son los mejores amigos, según yo Es que hay gente que considera que los gatos Son la encarnación terrenal más reciente de Satán Bueno, hay gente que considera eso Pero, al parecer, el internet está hecho de porno y de gatitos
1: Y hay explicaciones de por qué estamos todos tan adictos a ver gatitos en internet Exacto Que, que es me una
2: de las preguntas que nos hicimos Y creo que me acabo
1: de alburear yo solita
2: <risa> Que me pasa seguido <risa> ¿Con qué pregunta quieres empezar? Mmm no sé con la que tú quieras ¿Por qué no esa? La de los videos ¿Por qué nos gusta tanto Ver videos de gatitos En el internet, el internet?
1: Lo que hicimos para responder Estas preguntas Fue buscar estudios científicos Realizados recientemente Que lo responden Ya que nosotras solo No somos etólogas animales Y no estamos en capacidad De responderlas De nuestro ronco pecho Entonces hay algunos estudios Que se ven más serios que otros Pero aún así todo lo Todos que elegimos. Todos estudios ajá, científicos publicados en revistas generalmente muy serias. Sí. Entonces no los juzguen a nosotros, <ríe> juzguen a la ciencia. El tema de los videos de gatitos me parece que como a la investigadora que hizo este estudio era un tema que ya debería de, de tomarse un poquito más en serio, ya que aun cuando parece que no es merecedor de mucha investigación y de mucho preguntarse por qué vemos videos de gatitos. La gente consume tanto material Videográfico en internet que tiene que ver Con gatos haciendo coqueterías Que ya puede ser considerado Con
2: mucha seguridad Un tema digno de estudiarse Sí, porque eh, en YouTube Hay dos millones de videos de gatitos Bueno, posteados en 2014 Esto era el año pasado Ajá, sí y estos 2 millones de videos tienen 26 mil millones de vistas. O sea, billones gringos. Ajá. Para hacerles la cuenta un poquito más o sea, fácil. Son
1: nueve ceros. Los videos de gatos tenían más views por video que cualquier
2: otra categoría de contenido de YouTube.
1: Que yo le digo YouTube, ya sé que no se dice Sí, no me juzguen.
2: O sea, sí, la gente ve, busca muchos videos de gatitos, ve muchos videos de gatitos.
1: Y además hay, un, hay también una estadística que la misma investigadora que hizo el estudio que les vamos a platicar notó: fue que nada más el 25% de los videos que la gente ve son los que buscan. El 75% restante son los videos de gatitos que te encuentras. Y sigues viendo. Y sigues viendo. Uh -huh. Y que consumes compulsivamente como la gente que fuma un cigarro apagándolo, prendiéndolo
2: con el que va a pagar. Así somos. Somos consumidores compulsivos de gatitos en internet. De esto se puede concluir que la gente, o sea, que el, uno de los usos más populares de internet es ver videos de gatos. Es un fenómeno. Entonces, dijo, bueno, pues hay que ver si eso tiene alguna repercusión en la vida de las personas. ¿Y qué
1: tanta culpa nos da perder nuestro tiempo viendo videos de gatitos? Exacto. Porque es una pregunta digna de estudiarse
2: también. Sí, porque más seguramente cuando ves videos de gatitos, yo, por ejemplo, lo hago mucho en la oficina. <risa>
1: Excelente, espero que tus jefes no estén oyendo este programa en este Yo momento. Yo creo que
2: ellos también lo hacen, lo hacen conmigo a veces. Yo creo que, <risa>
1: que tendrían que empezar a pensar en firewalls para videos de gatitos en las oficinas. No. Como el godinato que no deja que uses Spotify. No, no, por los
2: resultados de esta <risa> investigación. Gracias a Dios la ciencia existe. Exacto. Entonces, lo que hizo esta investigadora que se llama Jessica Galmirik. Eh, es que puso a 7.000 personas a ver videos de gatos en internet y luego hacerles unas preguntas sobre cómo se sentían. Para lograr que su encuesta fuera un poquito
1: más expansiva, que fue muy inteligente al hacerlo, reclutó a Mike Buridavski, que es probablemente usted no lo conozca como por su nombre, sino porque es el dueño de Little Bob. Que es un gato horrendo Que tiene muchos problemas De desarrollo Y que se están haciendo estudios Para mapear su genoma Para averiguar por qué
2: Es un gato rarísimo
1: Es que es muy raro Pero tiene muchas cuestiones como Tiene como justo... ojos Al tono y lengua de fuera Y tiene polidactilia Y tiene un montón sí. De desórdenes uh -huh. genéticos Que justo hace Que unos alemanes Estén haciendo un proyecto Para fondear colectivamente El mapeo del genoma Del virus <risa> Bob Y tratar de entenderlo mejor Así
2: pero de importantes Son los gatitos así en importantes
1: <risa> Pero bueno Me estoy yendo del tema Mike Midabs y el punto es El dueño del Little Bob Ayudó a, a, ajá, a mover la encuesta Y la investigadora Le donó 10 centavos Por cada persona Que contestara la encuesta Entonces logró juntar 700 dólares Para la fundación Little Bob Que ayuda a gatitos En cuestión En situación de, de necesidad De ¿No? desamparo Ajá Y que en, en la historia De esta fundación Ha logrado juntar Más de 100 mil dólares Para animales con necesidades uh -huh. Pero bueno entonces, Entonces, hace esta encuesta a 7000 mil personas Y averigua
2: cosas bien padres Exacto, las preguntas que se quería responder Es si ver videos de gatitos en internet Puede tener un impacto positivo Que ella creía que sí uh -huh. Parecido a la terapia con mascotas Ajá Este, sí si ver videos de gatitos en internet Te hacía sentir mal Por culpable, por ejemplo Porque en vez de estar haciendo cosas productivas Como estás, alita su trabajo en la oficina uh -huh. Sí que no sé si a veces es tan productivo. <risa> bueno, en vez de estar haciendo cosas productivas, estás video, viendo videos de gatos mm -hmm. en internet. Entonces hizo una serie de preguntas para, para medir estas cuestiones.
1: Lo que fue bien interesante es que no agarró a pura gente que se considera gente de gatos. ¿Sabes? Como, ¿Y a ti qué te gustan los gatos o los perros? ¡Ay, a mí me gustan los gatos! No. no. Solo el 36% de los participantes se identificaban a sí mismos como gente de gatos. Mm -hmm. El porcentaje restante era indiferente en su amor por gatos y perros. Mm -hmm. Exacto. Para que no o crean sea, que no hay... era nada
2: más un sesgo de que me gustan muchísimo los gatos, soy la señora loca y los gatos. Los resultados fueron: bueno, los
1: participantes de la encuesta más bien reportaron uh -huh. que fue como el listado de puntos que, que pueden ah. considerarse conclusiones del estudio. Que, punto número uno, tenían más energía y se sentían más positivos después de ver videos relacionados con gatos que antes de verlos.
2: Tenían emo menos emociones negativas como ansiedad, tristeza después de ver estos videos. Sí, mucho del ver videos en internet ocurría durante el trabajo o durante las horas
1: de estudio, pero el placer que se obtiene de ver gatitos de video era más significativo que cualquier culpa que pudieran sentir de estar procrastinando viendo gatitos en la red.
2: Y yo creo que esos son los resultados más importantes. Sí,
1: porque lo demás tiene que ver con si conocían gatitos Exacto, celebridades sí. y así. Ajá. Y justo, qué tanto, qué tanto era... El consumo de videos Algo que ellos buscaran O algo que se encontraba sí. Entonces pues sí Básicamente sí. La respuesta principal De ver gatitos de videos Es positiva Para la salud Y la autoestima Y la productividad Y un montón
2: de cosas Y además lo, La conclusión de, de la investigadora Es que Aunque ver gatitos Videos de gatitos ¿Ves? En YouTube Está todo mal Perdón. Sí es procrastinar este, Hay como un pago emocional Que puede ayudar a las personas A hacer lo que estaban haciendo uh -huh. antes De una mejor manera Que quiere decir que en algún momento
1: debería de pensarse Que esto no solamente es bueno para la productividad Sino que también podría funcionar Como la terapia de animales Para lidiar con problemas de ansiedad, de depresión, etcétera. Ya Ajá. que tiene
2: todo este efecto positivo Y yo una vez, hace unos años Salió otro estudio que leí Que se llamaba The Power of Kawaii o sea, el okay. poder de kawaii, que es como esta palabra japonesa De, de lo lindo, de lo Ajá. cute Y justo decían, ¿cuál es el poder de ver eh, Imágenes lindas Cuando estás procrastinando uh -huh. Y después medían la productividad en el trabajo Y la medían también, o sea, el kawaii uh -huh. Lo medían con gatitos, con fotos de gatitos Es que los gatitos
1: son ya el símbolo Número uno del kawaii hoy en día
2: Ajá. Y lo que vieron es que la gente que veía fotos de gatos, o sea, fotos, además eran gatitos kittens o sea, eran gatitos cachorros. Ajá, ajá. Después de que veían gatitos cachorros, su productividad en el trabajo aumentaba. Y los japoneses además, seguro fue quienes hicieron no este estudio. Bueno, los sí, sí eran. Ellos,
1: ellos saben mucho de productividad. Sí. Y, de kawaii. y de kawaii,
2: y de gatitos, y de internet. Ajá.
1: Y de sushi. Mm y de otras cosas, y de otras cosas así. Ahora, si usted se pregunta cuál fue el primer video de gatitos de la historia, también le tenemos ese dato. Resulta que en 1894, ¡capau! una de las principales de las primeras, perdón, producciones de los estudios cinematográficos Black Maria de Tomás Edison, uh -huh. hicieron una recopilación de imágenes llamado The Boxing Cats o los gatitos boxeadores, que se veía en un cinetoscopio, que era un aparatito que scrolleaba una tira de imágenes fijas Enfrente de una superficie de luz Y que las transmitía, digamos, las proyectaba Como si fuera un video Ahora, no es un video en forma Porque son imágenes fijas, pegadas Yo lo, yo lo he visto Yo también, sí. es muy bonito sí, Porque sí, los gatitos es. tienen como de Guantes de box y sí, shorts short. <risa> Y dura 23 segundos Puede considerarse como un video Porque después alguien lo videograbó O sea, la secuencia mm. de imágenes Pero si se quiere poner más estricto la primera vez que se registró a un gato en movimiento fue en 1887, fue un pionero del cine llamado Edward Muybridge, son 20 fotografías de un gatito que corre que fueron tomadas en una secuencia muy rápida como parte de una serie muy famosa que hizo este señor de locomoción animal y lo que hizo que está bien padre para obtener las imágenes lograr filmar al gatito fue que puso muchas cámaras en una secuencia y le, junt le puso un hilito a cada una que se jalaba y se activaba el disparador cuando el gato pasaba corriendo al lado de ellas.
2: Gatito, ese no lo he visto.
1: Es muy bonito porque son fotos muy lindas del cuerpo del gato elongado, ¿sabes? Cuando brinca, Ajá. como cuando corre, que se estira, con largo sí. es se ve padrísimo.
2: Es muy bonito. Echen un ojo, cualquiera de los dos. O sea, incluso la historia del video está asociada a los videos de gatitos. Así de importantes son para su vida.
1: No se claven con verlos, solo traten, por favor, de... Que si son consumidores serios de videos de gatitos, si sí hagan la parte de la productividad después, ¿no? O sea, sean ustedes también parte de, del resultado o podrían de este buscar estudio. un trabajo eh, que incluyera videos de gatitos. Pueden ser redditors, por ejemplo, de un subreddit que sea CatVideo, que ya debe haber 400 o más, no sé. O
2: dedicarse a buscar en los, en los refugios un gato que parezca como Lil Bob o. ¡Ah! Sí. O Grumpy Cat Lo ya. adopta y se hace famoso sí, Y usted es el creador de uh -huh. los videos de internet uh -huh. De nada, auditorio
1: <risa> Ahora, en el tema de los gatitos todavía Si te parece bien Es que yo sí, he, sufrido, he sufrido mucho con, con los gatos que he tenido en estos últimos años Porque yo les doy cosas que creo que para ellos son uh -huh. El delicatessen más absoluto Y que son una cosa que me van a amar por haberles dado Como una latita de salmón sí. Y a llega ver. el gato uh -huh. O sea, abres la lata, se acerca, dice ¡Mier, <risa> Se lo pones en el platito Lo huele Lo prueba Se da la media vuelta Y se alarga Dejándote sí. ahí Como una cucharada O dos de salmón ajá. Perfectamente bueno Que uno hubiera podido disfrutar Y ahí lo deja Y no se lo come la princesa A mí me pasa igual Con bistec Con me latitas igual. No así. le gusta
2: Ninguna latita De Eso. ninguna marca Las latitas de ninguna marca Les ninguna gustan marca? ya los gatos Le doy trozos de salmón de esa, O sea De ajá, fresco, así, de salmón ajá. Ajá. Y va Lo huele Como que le mordisque tantito Y... Le... Juega con él.
1: El... el atún es más o menos garantía de, de, sí de, le gusta. de que les gusta. No sé si es por la cantidad de sal que tiene el atún enlatado y probablemente el aceite si usted es consumidor de atún en aceite. Pero son súper melindrosos. O sea, son un perro es como de. Mmm, ay, ay,
2: ay, un no. perro se come lo que lo sea que, sea. que lo, des.
1: lo que sea. Lucas, justo que en paz descansé, gustaba del brócoli. Brócoli. Según los perros, lo que sea. Lo o sea, por sea. eso
2: les puedes dar sobras. Porque
1: todos se comen. Los gatitos no. Los gatitos son muy melindrosos. Y al parecer, la ciencia nos muestra que tiene que ver con los receptores del gusto que tienen y cómo responden estos a los compuestos amargos. Uh -huh. Como usted sabrá, las papilas gustativas de los seres vivos distinguen ciertos sabores y de la manera en la que los perciben pueden
2: estos resultar o más o menos atractivos para el ser vivo que lo está Exacto. consumiendo, mamíferos en particular. Los gatitos tienen dos receptores para lo amargo y entonces esto hace que tengan como un... Pues eso, una receptividad especial uh -huh. que lo que creen es que tal vez se deba a que hay muchas plantas en la naturaleza que son amargas y son tóxicas. Entonces, eh, que no les gustan estos sabores amargos, uh -huh. pues es para protegerse de comer esas plantas. Y lo que notaron las personas que hicieron este
1: estudio también es que los gatitos no responden a ciertos compuestos amargos de la misma manera que los seres humanos respondemos a ellos, que probablemente explica por qué algunas cosas que nos gustan a nosotros no les gustan a los gatitos. Y lo que dicen los investigadores al final del día Es que conocer bien estos receptores y A lo que están respondiendo Puede ayudarnos a diseñar comida para gatos Que sepa un poquito mejor Y que les resulte más atractiva a los propios gatos
2: Porque pues sí, una
1: cosa es que no les gusta lo que a nosotros nos gusta no, es, sí. no, no está dado que tengamos que tener el mismo paladar, digamos Pero si uno está gastando sus pobres pesitos En comprarle una latita que una persona que trabaja, en, no sé, purina dijo esto es lo que les gusta a los gatos y no. la abres y además es, o sea si el gato no se lo come es basura estás tirando a la basura a comida porque Melindrosito no, 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 no percibe bien el sabor trucha ahumada o bueno, porque de mariscos
2: no, no hemos entendido el paladar gatuno
1: pero ahora ya estamos un poquito
2: más cerca de entender what the hell o sea esto se me hace mucho o sea como que yo no me pongo a pensar que hay ciencia detrás de la comida de las mascotas
1: ¿Y de ahí un día vamos a hacer un programa de ciencia detrás de la comida de los humanos que va a estar bien bueno sí. ¿sí? y va a acabar haciendo que usted radio escucha salive un tantito. ahora, si se está dando cuenta que es momento de alimentar al gato o al perrito y que necesita una pequeña pausa, tenemos que ir a un corte pero seguiremos hablando en esta ocasión de perritos un ratito cuando regresemos a Mandarax
2: Escaparate, El mejor escaparada de, 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 de la cultura urbana la es la, la calle.
0: La El cerebro con Jorge, Jorge Zabarripa. Todos los días, nuevo episodio a la una 9, de la tarde. Puentes.me. Puentes. 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 M. Intercambios horizontales. Puentes.
1: De vuelta en este eh, Preguntas frecuentemente Realizadas Sobre gatitos y
2: perritos Felita y yo Los preparamos Con tanto amor Y con nuestras mascotitas En el norte Sí Otra de las cosas O sea Así como los gatitos Son tan melindrosos Y especialitos Y muy limpiecitos Y justo que
1: hablamos Que los perros No son nada melindrosos pues
2: Tampoco son limpiecitos
1: O oh, sí Pero ah, no no, pero no son
2: limpiecitos Mira digamos Que
1: tienen conductas Que para ti Para mí <risa> Suenan desagradables Y que ah. nosotros Como personas Diríamos Dios mío pero
2: ¿qué está haciendo esta criatura salvaje? O más bien, no haríamos nunca. O sea, lo que hacen los perros, no haremos nunca con nuestros congéneres. O no sé cómo. Qué, porque Japón. ¿Sabes? No creo que ni Japón. ¿Cómo? Pero Japón. hola. Hola, desconocido. ¿Cómo te llamas? ¿Te huele el trasero? <risa> Un buque salido <risa> del trasero de las personas como el Facebook del nuevo milenio. Eso no ha pasado. Esa es una conducta típica de perros. Sí. O sea, se ven dos perros desconocidos y se van y se huelen la cola.
1: Antes de tirarse mala onda o buena
2: onda, hay un momento de reconocimiento. ...del traserito... ...hasta ahí como... ...se ponen en la postura adecuada, ¿no? ...para olerse el culo... ...es como el 69... ...al mismo, ajá, ajá, como como un 69... Sí. De, de, del, de de la, ...del saludo perruno... ...de nariz cola...
1: ...porque justo... ...lo que la ciencia nos muestra... ...es que el que los perritos... ...se vuelvan el trasero... ...es una cosa que tiene que ver... ...justo con el reconocimiento... ...del otro animal... ...y con la obtención de ciertos datos... ...sobre el perrito cuyo trasero... ...se está olfateando... ...que se pueden obtener... ...gracias a la acción... De olerle trasero a un perrito
2: Que no solo son ciertos datos O sea, sí son muchos datos uh -huh. Es como el equivalente de Acabas de conocer a alguien, te metes a su Facebook Ajá. A ver quiénes son sus amigos que uno,
1: que uno no hace porque eso es tocar
2: Y para eso no es Facebook No, claro que no <risa> Bueno, pues los perros tienen una manera <risa> Más eficiente de hacerlo Que es olerse la cola Y más pública, más, más directa y menos anónima Hay que, hay que O sea en humanos no podría pasar Porque los perros sí tienen un sentido del olfato Muchísimo más fino que el de nosotros Pero realmente más fino Ajá, sí O sea, estamos eh. hablando mil a mil veces más fino Exacto Tienen en, en una membrana olfatoria Que es un tejido que está en la nariz O bueno, en su sí, hociquito su hociquito, ajá que puede ser tan largo como un pañuelo y tiene más de 225 millones de receptores olfatorios. Ahora capte que el
1: nuestro es del tamaño de un sello postal y tiene nada más 5 millones de receptores olfativos. O sea,
2: o sea exacto, nada en comparación. Entonces, la comunicación de los perros se hace mucho a través del olfato. Lo que pasa cuando un perrito saluda a otro
1: perrito metiéndole la nariz en el culo es que... Toda la biografía resumida, digamos, de un perrito Está escrita con las señales químicas que emite Con feromonas y con moléculas justo que se perciben por el olfato Entonces, a los costados de las pompitas de los perros Hay unos saquitos que se llaman los axanales que uh -huh. cuando uno va a bañar a su perrito al veterinario Luego dice, ay, le vamos a hacer la limpieza de los sacos anales sí, Porque hay veces, hay veces que el olor de perro justo uh -huh. es de los sacos anales Claro, uh -huh. Estas este, estos, estos saquitos lo que tienen son glándulas Que son las que secretan los, las sustancias químicas Que permiten al olfateador recibir un montón de información sobre el dueño como el género, uh -huh. como su estatus reproductivo, que esto <risa> es muy importante, es como de, hola qué hace, ajá. how you how doing, doing? Ajá. y un montón de información sobre que, su salud, sobre su lo salud. que come
2: ajá. y cómo se siente, o Pero, sea, si está enojado, si está temeroso, si quiere ser tu amigo. Ajá. <risa> Ahora usted se preguntará, como nosotras hicimos, cómo demonios si tienen un sentido Del
1: olfato tan tremendo ¿Cómo no están percibiendo El olor de lo que normalmente sale Del área de las pompitas de los perros? O sea, caca ¿Cómo puedes percibir todas, Todos estos datos químicos Sobre la biografía de un perro Si es una zona particularmente olorosa En materia de desechos? Ajá Pues resulta que los perros tienen un sistema olfativo secundario que se llama como el órgano de Jacobson y lo que hace este órgano es que tiene nervios que dirigen la información química que detecta directamente al cerebro sí. sin permitir que otros olores interfieran. Exacto.
2: ¡Pau! O sea, así si de es sofisticado está su Facebook. Uh -huh.
1: Mucho más que el mío. Esto su Facebook te huele la cola. O sea, yo no subo una foto y estos tipos <risa> tienen ahí toda la información disponible con solo un uh
2: -huh. Y además ahí no puede haber engaño. O sea, Nada. como que la selfie te ves guapa. No, no hay catfish. <risa> Nada de robar la identidad Ajá. de alguien
1: más. Los perros son, son muy interesantes y además contemplan y piénsenlo así. Hay muchos más amantes de los perros en el mundo que amantes de los gatos. Hasta, no hasta lo ahora, quién no sabe. Lo no lo sé. Pero los perros son... Mascotas de repente más ocurridas que los gatitos Sí, se les dice que son el mejor amigo Ajá. del ser humano Y por lo mismo también hay muchos más estudios que se han hecho sobre los perros Sobre su relación con los humanos sí. Sobre sus conductas, sobre sus... todo lo que tiene que ver con perros también, Hay mucha
2: más información que sobre También gatos. llevamos muchos miles de años más como especie Conviviendo con perros que con gatos
1: Ahora, ¿hay ya un poquito más de claridad del momento en el que los perritos y los seres humanos bondearon? En el momento en el que nos hicimos mejores amigos y el cliché del que el perro es el mejor amigo del hombre, como lo mencionaste, uh -huh. empieza a tener sentido. Antes no se sabía qué factores habían permitido que la domesticación de los perros hubiera sido tan exitosa, pero un equipo japonés, por supuesto porque Japón <risa> ya acaba de, de, bueno, recientemente, de postular una hipótesis y más o menos probarla. De cómo fue químicamente Que los
2: perritos y los humanos Nos hicimos tan amigos Y esto es súper interesante Porque Bueno, ya se, se, se... Los perros los hicimos nosotros, ¿no? O sea, la domesticación Ocurrió hace como 30 años Y entonces... Hay muchísimos estudios de cuáles son las características que se seleccionaron, o sea, cómo el ser humano fue moldeando la evolución de, de los perros. Pero este estudio de estos japoneses lo que muestra es que no solo, o sea, que en esta domesticación de los perros también ocurrieron cambios evolutivos en los seres humanos. O sea, hay una coevolución entre humanos y perros. Esto tiene que ver con, con lo que usted probablemente si ha tenido un perrito ha sentido
1: más de una vez. Y es que su perrito es como su bebé. Sabes, Amor, o sea, que sientes amor Claro, pero como un amor muy maternal ¿sí? La gente incluso lleva a sus perritos en carriolas O sea, más, más transferencia
2: <risa> no podría haber Bueno, ¿no? y ya existe el concepto perrijo ¿Es en serio? ¿Nunca he ¿Es escuchado el perrijo? como la gente que es fan de mi pequeño ponilla, ¿sí? Pues no, como que en vez de decir mi perro, dices uh -huh. mi perrijo Porque sí,
1: porque ya la gente tiene unas relaciones
2: muy... Y ya una vez vi una taza en San Francisco que decía Dogs are the new babies
1: pues es que no, sí son más fáciles de manejar Al menos la TAI no, fácil, no. Latino, tienen adolescencia no, Por no, no, insoportable no, 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 no. Y si
2: eres una pareja del mismo sexo Está más fácil tener un perrito Es más fácil adoptar uno de esos Que uno de los de los, de los,
1: de los humanos De los cachorritos humanos sí. <risa> Ahora La ciencia respalda que usted crea Que el perro es su hijo ¿Por qué? Porque Y esto jo, no O al menos que sienta El mismo amor Como ese vínculo Ajá, Que uno puede sentir Hacia un cachorrito humano Justo Exacto esto tiene que ver con que cuando nuestros perritos y nosotros nos vemos a los ojos románticamente, que agarras la cuadra de tu perro y le agarras los cachetes y lo ves a los ojos y él te lame la nariz. Y ese momento tan adorable de la comunión humano-perro.
2: Uh -huh.
1: Se activa la misma respuesta hormonal
2: que une a los adultos humanos con los bebés con humanos, sus bebés. con Ajá. sus cachorros. Que es la liberación de una hormona que se llama oxitocina, que se le ha llamado la hormona del amor, porque... Está relacionada en un montón de vínculos Que ocurren entre seres humanos entre, Durante el parto, entre parejas O sea, entre el amor romántico Incluso entre amigos Entonces, se, los japoneses lo que hicieron Es medir los niveles de oxitocina Antes y después de que humanos Y perros, sus perros uh -huh. Se vieran mutuamente y se, y se hicieran cariñitos y se platicaran <risa> O sea, como, como
1: Como momentos previos a la interacción Cercana perro-dueño
2: y momentos posteriores Entonces Lo midieron en perros Y vieron que sí Después de que van Y ven a sus humanos Y juegan con ellos Los perros Liberan oxitocina. Uh -huh. Pero también lo midieron En los humanos Y los humanos también De hecho liberan Más o menos El
1: doble de la oxitocina Que liberaría un perro En proporción El aumento de oxitocina En perrito Es como del 150% uh -huh. En humanos Es del 300% Después de una sesión De amor intenso Con el perrito Y cariñitos Y verse a la cara Y decirse cosas lindas Ajá uh -huh esto y porque el estudio fue muy bien realizado no pasó por ejemplo en dueños de lobos domesticados porque hay gente en el mundo como, hay gente que <ríe> Japón ya lo explicamos Japón hay gente que está tratando de, de hacer un
2: vínculo con lobos bueno mi abuela tuvo un lobo de mascota What? cuando era adolescente porque pensaron que era un perro Alejandra eres de
1: provincia mucho ese comentario, sí, bueno, y ellos más Es que ese comentario solamente lo podría haber hecho Alguien que no creció en una megalópolis Desde niña ay,
2: ay. Alejandro es un lobo de mascota No, yo no, mi abuela Pero igual es un lobo sí. ¿Dónde vivía tu abuela? Eh, vivía en Durango, no sé en dónde Ajá. Entonces llegó su papá Como de me dieron este perrito bebé en la cantina Toma mija, te lo regalo Y pues claro que lobo bebé Parece pastor alemán bebé y luego empezó a crecer y crecer eso, crecer eso es lo más Game of Thrones que he oído en la Tenía un lobo de Mira. mascota Porque bueno, además los lobos mexicanos Que era un lobo, o sea, después Ajá. yo biologal Enseñé a mi abuela fotos de diferentes lobos Para ver si se acordaba Y lo que más identificó como el que era su perro Era el lobo mexicano Que son mucho más chicos que los sí. lobos americanos Estos grandotes Entonces, digo, sí sabían que era un lobo Porque no se comportaba como un perro, pero no era un lobote gigante. No era un lobote gigante, pero sí era mucho más fiero. Ahora,
1: eso no va a volver a pasar probablemente a muchos niños mexicanos porque el lobo uh -huh. mexicano está en serio peligro de extinción. Exacto. Es uno sí. de los animales que están más en riesgo en México, solamente superado por la vaquita marina. De hecho, desapareció de la naturaleza uh
2: -huh. y solo hace poquito lo volvieron a reintroducir por un programa en el que lo reproducían en cautiverio y luego saca, los ponían. In the nature again. Bueno, pero esto es
1: solamente un paréntesis biológico El punto es que hay gente que tiene lobos en el mundo Y los lobos no reaccionan de la misma manera que los perritos No hay esta liberación de oxitocina Y además, los dueños de los lobos no pudieron participar en la segunda parte del estudio Que fue que a los perritos le rociaban la nariz con un spray de oxitocina A los lobos intenta darle un shot de oxitocina en spray a un y A ver cómo te va Entonces la parte de los lobos ya no participó en, en esta segunda parte del estudio Pero... A los perritos que se les administró la oxitocina generaron un aumento
2: o mayor. Sea, querían de buscar más Ajá, ah, a sus dueños. Sí. después de que les pusieron oxitocina. Y,
1: y y y los humanos respondieron a este como también un rush de oxitocina de oxitocina, perdón, de los perritos con un mayor aumento de oxitocina en sus propios <risa> niveles. Esto tiene que ver, sobre todo que las perritas hembras tuvieran un, una mayor respuesta a la oxitocina que los machos. Porque es una hormona que tiene mucho que ver con procesos del género femenino que tienen que, Como lactancia, como embarazo uh -huh. Cuestiones que tienen que ver justo con la crianza de bebés De hecho, toda esta investigación surge a partir de unos estudios Que ya se habían hecho en humanos Que tienen que ver con el bucle de la oxitocina Que es una cosa que se observa en madres con hijos recién nacidos Y que es que cuando una mamá ve a su bebé a los ojos Los niveles de oxitocina sube del oxitocina. bebé suben y eso hace que los niveles de oxitocina de la mamá suban también. Y que lo vea más. Y que lo vea más. Y esto genera más subida de oxitocina en el bebé. Y es un bucle de retroalimentación de positiva de amor. Entonces, esto fue lo que fue que motivó. Amor.
2: Claro, que motivó a los japoneses a decir. Oh, Pero lo que está, eh, les decía al principio de esto es que. O sea, sí, el, en, en perros, pues bueno, es, es evidente que si nosotros dirigimos su domesticación, uh -huh. su evolución, pues van a tener características. Pero que en los humanos esto suceda, pues tiene también que ver con nuestra propia evolución. Uh -huh. Porque la oxitocina está asociada al, bueno, la falta de oxitocina al estrés. O sea, si, si tienes un decremento en la oxitocina, eh, puede que eso incremente la ansiedad, por ejemplo. Entonces, nuestro vínculo con los lobos y que nos genera oxitocina puede Pudo haber tenido que ver Con una adaptación O sea, con sobrevivir Porque si estás menos ansioso uh -huh. pues Te va mejor en la vida Y tienes más hijos Es real Que es lo Ajá. único que le interesa a la evolución por cierto. Exacto, sí Entonces Si en general Estás menos estresado Porque tienes, por ejemplo Una mascota Un perro al que ves Y te da un rollo de oxitocina Tu salud mejora Como con los videos de gatitos que además, según yo, sí se ha visto que las personas que tienen mascotas en general Tienen una mejor salud que las personas que no ¿Qué tiene que ver con esto? Con la reducción de estrés Eso es un detalle bien
1: interesante Y que solamente refuerza lo que las personas ya sabían un poquito En particular de los perros, pero de las mascotas en general Y que es que hay una relación importante del perro dueño Que tiene beneficios para todos Y esto puede generar también ciertas otras conductas en el perro particularmente en respuesta a lo que pasa con su humano papá, ¿sabes? Los perros responden a lo que rodea a su dueño de una manera positiva o negativa, dependiendo del caso. Exacto. Los perritos se comportan distinto con la gente que es más buena onda con sus dueños que con los que son más mala onda con sus dueños. Mm -hmm. Son muy perceptivos a lo que el humano de cierta manera está viviendo en cada momento. Esto lo sabemos en parte también gracias a Japón. Porque Japón y las mascotas ya lo aclaramos más de una vez. Son Esto está uno muy mismo. padre
2: porque, o sea, que los perros respondan, eh, no respondan a la gente que fue mala onda con sus dueños. Uh -huh. Quiere decir que, que hacen, o sea, evaluaciones de las personas. Que no tienen que ver con un interés directo para ellos Ajá. O sea, si una persona que fue mala O bueno, mala onda con su dueño Va y le ofrece comida El interés directo del perro es aceptar la comida Pero su evaluación, lo que se vio No tiene nada más que ver con ese interés directo Sino con las emociones Que tienen que ver con lo social de los perros Con sus dueños
1: A mayores comportamientos No sé si decirles altruistas Porque no, no. creo que vaya por ahí pero este tipo de comportamiento no egoísta De evaluación del, del Evaluación emocional, emocional Les permite tener una sociedad colaborativa Más eficiente Que
2: es una cosa que comparten con nosotros Exacto, o sea, esto de hacer evaluaciones emocionales No basadas en beneficios directos Es algo característico de los seres humanos Que ni siquiera se ha visto en chimpancés o sea, los chimpancés no, hacen, uh -huh. no ponen por arriba su evaluación directa que el beneficio directo que podrían obtener.
1: Ahora, si usted se pregunta cómo fue que lo averiguaron, el experimento es muy sencillo. Metieron a tres grupos de 18 perros y evaluaron cómo reaccionaron a una situación como de juego de rol que involucraba que el dueño de cada uno de los perros que participaron en el estudio tenía que pedir ayuda para abrir una caja. Entonces, en todos los grupos, el dueño del perro se reunía con dos Extraño. Perfectos desconocidos uh -huh. Y en el primer grupo El dueño entraba al cuarto Y le preguntaba A uno de los desconocidos Si le podía ayudar A abrir la caja Y el desconocido Era un cretino
2: Y, y le decía de... No, claro que no vete". De una
1: manera Como muy, muy evidente Ajá, Claro sí. En el segundo grupo, el dueño le pidió ayuda a uno de los desconocidos y la recibió Y en el tercer grupo, los dos desconocidos actuaron de manera neutra cuando el dueño les pedía ayuda Entonces, sueltan a los perritos que estaban viendo cómo, se, esa ajá, cómo ajá. se desarrollaba este juego de rol Y los dos desconocidos le ofrecían al perrito un poquito de comida ajá. ¡Pum! Los resultados
2: ajá. Los perros que, que vieron, más bien los perros aceptaron la comida uh -huh. con mayor proporción, significativamente mayor proporción, de las personas que ayudaron a sus dueños que las personas que se negaron, muy evidentemente, a, a ayudarlos. Es una cosa realmente interesante. Claro, porque uno. Yo pensaría que los perros siempre
1: aceptan comida de lo que sea. Es <risa> que ya lo hablamos. Los perros no disciernen. ¿Qué nos traerá a uno de los temas creo que más relevantes para todos los que hemos tenido algún perro y que tiene que ver con sus conductas alimenticias, con lo que comen y por qué es lo comen, que a nosotros también como lo de olerlo trasero, nos parece que tiene que ver muy con lo en asquerosito don. que pueden ser los perros. Pero pero lo vamos a dejar, yo creo que nos faltaban un par de minutitos para ir a corte, pero creo que este es un muy buen momento para hacer una pausa y regresamos a responder la pregunta que a usted, dueño de perro, le ha comido la mente durante tantos años y que es básicamente, ¿por qué su perro come caca? Regresamos después de un corte.
0: primera vez en México. Una selección de obras del genio cuyo trabajo conjunto se convirtió en la escuela del mundo. Una mirada privilegiada sobre la vida y mundo privado del artista a través de retratos y documentos. Miguel Ángel Bonarotti, un artista entre dos mundos. Del 26 de junio al 27 de septiembre de 2015. Museo del Palacio de Bellas Artes Visita la exposición y escucha nuestras intervenciones desde Spotify Miguel Ángel Bonarotti Un artista entre dos mundos Puentes pues, pues, Invita Subtexto El arte de leer entre líneas Con Magali Urquieta Nuevo episodio todos los miércoles a la una de la tarde. Puentes. Mi. En contradicción del aislamiento. Puentes.
1: se llama Mandarax y en esta ocasión estamos hablando de los comportamientos y detallitos de los perros y los gatos que tienen perplejo a todo dueño de mascota y que la ciencia como con muchas cosas ha logrado responder
2: y la pregunta que vamos a responder ahora es ¿por qué los perros comen caca? es una cosa
1: que creo que cualquier persona que ha tenido un perro en algún momento de su vida juntos ha experimentado ese horror y asco que a los seres humanos nos da que el perro se lance sobre un mojón caliente recién sacado del horno, literal.
2: De su como propio si fuera, horno, de su propio horno. Como si fuera una especie de, de pie de manzana. Además, a mí me ha pasado con los perros que he tenido. O sea, como lo llevas al parque uh -huh. y de repente te distraes tantito y es como... Ay, ¿qué estás masticando, Chucho? <risa> es como una caca ajena. Además, Ajá. porque los perros
1: no solamente comen su propio pastel... Sino pastel ajeno
2: Yo una vez vi a mi perro incluso comer caca de caballo No Se encontró caca de caballo O sea, no, que tenía... además estaba como bolito O sea, como bolotas claro, Más bien como, como de pelota de tenis uh -huh. Ajá Es como, ¿qué traes en la boca? Estaba súper contento con una bola de caca de caballo
1: Ahora, Chucho caía <risa> dentro del porcentaje de perros Que ya llevaron esta conducta a un lugar donde no es natural Porque resulta, <risa> querido dueño de perro Que el que es su animalito de confianza Chucho, Fido, Puchi, Con, Lucas, Lucas Lucas, Hace que a nosotros nos genera tanto asco Es una conducta muy normal Sobre todo cuando los perros son cachorros Exacto Esto tiene por supuesto una explicación Su nombre es coprofagia Porque ya comer en caca es, o en humanos, no es copro, sea. caca, fagia, comer sí. O sea, si usted hace lo mismo, usted es un coprófago uh -huh. Tiene que ir
2: probablemente a terapia Y hay muchas razones por las que su perro Está comiendo caca
1: Lo que la ciencia ha mostrado Después de muchos estudios Es que este es un comportamiento En principio Aprendido ¿Por qué? Porque cuando las mamás perritos Tienen una camada de cachorritos En principio
2: Limpian Limpian para... Su camita Ajá, su, nido. su lugar Exacto Su Ajá. nido Lamiendo Comiéndose sí. La caca de sus hijitos ¿Vomitaste tantito? Sí Te juro que te vi como que como que un eh. chasquito Como que vomitaste Y te lo tragaste tú Así eso fue lo
1: que pasó. Los, las mamás perrito limpian su nido, se comen la caca de los perritos, no solamente también para mantenerlo limpio, sino se cree que, sobre todo en una cuestión salvaje, no doméstica. Como cuando eran lobos. cuando eran lobos. Para que la caca de los perritos, los excrement, las heces fecales de los cachorros, no atraigan a depredadores al nido donde justo están estos jovencitos o que sea necesitan. que protección. menos el nido. Exacto.
2: A que ahí hay perritos haciendo cacita.
1: Entonces, como los perritos finalmente están aprendiendo de su mamá cómo dejar de ser cachorros y empezar a ser perros en forma, aprenden los comportamientos de la madre. Y lo imitan. Y, claro. Y si este comportamiento de comer caca es natural y la mamá lo hace de manera constante durante la lactancia, digamos, de los perros con la caca de todos, pues los perritos van a imitar el comportamiento de su mamá. Y se comen sus propias heces. Ahora, hay algunas otras razones Que pueden estar detrás De que su perrito Siga comiendo caca Exacto, Después de ser en un algún cachorro momento
2: Después de que ya Dejan de, de lactar uh -huh. Que la mamá Deja de hacer eso Y los perros Empiezan Los cachorritos Empiezan a comer comida Ya sólida uh -huh. La mamá se deja de comer La caca de sus hijitos Y los perritos, y los perritos Dejan también. de hacerlo también Claro En teoría Porque puede ser que no
1: Y es lo que le pasaba A Chucho Claramente Chucho lo hacía Por rebelde Yo Chucho. creo Chucho lo <ríe> hacía Por Cristino Justo <ríe> Ahora, puede Si su perro no es un cretino Puede estar asociada A la coprofagia extendida Digámoslo así A un montón de factores Por ejemplo Una mala digestión Exacto. Puede ser que el Perrito no esté digiriendo Su comida de manera adecuada Y al momento de salir Huele y sabe Igual que como entró Literal Y ya le antoja Claro, ya hablamos de Que los perros No tienen criterio <risa> alimenticio Entonces dicen
2: Más comida Y se lo comen Eso también podría explicar? Digo, ¿No No, porque se comen Su vomitada Ah, ¿también? Eso pues es tipiquísimo, sí. vomitan y se la comen. O sea, es como, ¡ah, acabo de vomitar! ¡Oh, qué rico huele! Voy a comer otra <ríe> vez. Sí, sí. Eso, es, eso es
1: una gran explicación. Claro, no habíamos pensado en el vómito. Sí. Ahora, si no es una mala
2: digestión, puede ser que Chucho, por ejemplo, este simplemente aburrido. estuviera aburrido. Y entonces, eso pasa mucho también en los cachorros. Cuando se ha visto, los cachorros están, se les deja solos en la casa, por ejemplo, durante mucho tiempo... Eh, se aburren o también puede que se estresen Y entonces eh, Alivian este aburrimiento uh -huh. o este estrés Comiéndose sus propias heces
1: Está bien chistoso que cuando uh -huh. uno vive en lugares muy fríos La fascinación de los perritos Con sus heces para romper el aburrimiento Se eh, multiplica Porque es un, para ellos Al parecer como muy atractivo <risa> claro, El comer heces congeladas es como Tiene todavía más ponche <risa> Como comer una malteada de fresa o un
2: helado de fresa Tiene más ponche el helado lo mismo con los sí. perritos y la caca Lo mismo Entonces es importante cuando esto no solo es aburrición Sino que puede que sea estrés uh -huh. Que entonces no se le genere más estrés al perrito Con regaño Regañándolo por hacer eso Porque entonces igual va a
1: ser como un loop del mal Claro, porque si su perrito está viendo Además que está generando atención de su parte Aunque sea mala atención Porque es como Perrito, no te comes la caca si es un cachorrito... Es como,
2: me está poniendo atención mi dueño. Claro, los cachorritos
1: todavía no pueden discernir si la atención que están recibiendo de su dueño es positiva o negativa. Entonces, puede ser que repitan la conducta para
2: generar que usted le ponga atención, ya sea para regañarlo o para premiarlo, para Exacto. decirle que no para lo que sea. También puede pasar que no asocien bien, que eso según yo pasa mucho con los perros, eh, porque los está regañando. Uh -huh. Pues es muy evidente para ti, humano, que lo estás regañando por comerse su caca pero el perro tal vez piense que lo está regañando Por la caca misma claro. Y entonces interprete como Ah, me la tengo que seguir comiendo claro. para esconderla Claro, eso es un problema
1: <risa> Y el principal problema es cuando su perrito es como Chucho Un cretino y se la come nomás ¿Solo Porque porque sí? sí? Porque yo lo porque solo hay una vida y hay que comerla <risa> Bueno, él no se
2: comía en su propia caca <risa> O sea, ajeno. tengo que Defender aquí a Chucho <risa> Que se la comió en un contexto en que fuimos al campo Se puso claro. muy feliz a correr por el campo claro. Libre, brincaba y así y vio como algo y una caca que además seguramente olía a pasto a o sea, algo claro. que a él le gustaba y dijo ay creo que está gigante que nos trae
1: a la otra explicación de esa otra conducta alimenticia de los perritos que no entendíamos pero creíamos que entendíamos porque la sabiduría popular nos había explicado que era el tema de que los perritos comen pasto porque se sienten mal y se tienen que purgar exacto ese que al parecer es un mito al parecer no tiene ningún tipo de relación que su perrito se sienta mal y como una respuesta biológicamente impresa en sus genes, <risa> sabe que el pasto es la cura de todos
2: los males. Y eso porque, bueno, en principio sabemos, o sea, se han hecho así conteos en los que el 80% de los perros uh -huh. se les ha visto Comer pasto, es una cosa, cosa que ocurre Pero lo que también se ha visto es que Menos del 10% de los perros Que comen pasto, sus dueños reportan Que notaran que se sintieran mal uh -huh. Antes de comer el pasto, o sea el perro estaba Completamente normal, perfecto Como jangueando, sí. tomando el sol, un día común y
1: corriente y de repente como um, 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 muchis, y además Porque tiene que ver que no, no Yo muchas veces Lucas comía pasto Y no siempre ¿eh?
2: Tenía una reacción inmediata de vómito Exacto, que eso es lo que también se ha visto O sea, no, es poco común De hecho, menos del 25% de los perros Vomitan regularmente uh -huh. Después de comer pasto O sea, no es que lo, esto lo que indica es que no es que lo hagan Para purgarse y para vomitar uh -huh. solitos O sea, eso no sucede Lo que
1: Se cree que puede ser responsable De que los perritos Coman pasto Puede ser O que tengan una dieta que no les está brindando los requisitos particularmente de fibra que necesitan para hacer su digestión correctamente Ajá. o que tengan algún tipo de parásito intestinal que también esté generándoles una deficiencia en nutrientes
2: que se adquiere por el pasto entonces el parásito lo que haría es como dar esa señal al cuerpo al cuerpo del perro de necesito Pasto, como en los seres humanos Que uh -huh. cuando tienes mucho antojo de cosas dulces Van y te dicen, es que tienes lombrices Es probable que sí si O sea, sientes... son las lombrices Las que te están diciendo que ellas necesitan más azúcar A los perritos, las lombrices Les están diciendo que necesitan pasto
1: Como en el tema de la coprofagia, también puede ocurrir Que su perro lo está haciendo por aburrimiento que Entonces tal vez se puede corregir esta conducta Haciendo un poquito más de ejercicio uh -huh. O justo como en una cosa que tenga que ver Con, con necesidad Insisto, de fibra Cambiar el alimento a uno que tenga un alto contenido de fibra se ha visto, por ejemplo, en un puzzle miniatura que comió pasto todos los días durante siete años y lo vomitó inmediatamente después. De repente, siete años después, se le cambia el alimento a uno que es rico en fibra y el Poodle Miniatura, que además... Dejado de
2: vomitar. Explícame por qué alguien tendría un Poodle Miniatura. Un Poodle Punto. Los Miniatura, miniatura son Un lindos. Miniatura que además reportó su dueño, que durante siete años todos los días comía pasto y luego vomitaba. Y la cosa es que probablemente el dueño de del Poodle Miniatura lo llevó al veterinario y
1: el veterinario le dijo, Psh, tranquilo, es una conducta normal, porque sí lo es.
2: Sí, Hay no algunos es, que lo hacen. Bueno, todos
1: los días. <risa> por, por siete años. Y ya, le
2: dieron una dieta alta en fibra y santo remedio. Perrito no volvió a comer pasto. Eso también lo que indica, o sea, que este pudo miniatura lo haya comido durante siete años. Es, o sea, bueno, sí, pobrecito vomitaba, pero mm -hmm. no se murió ni le pasó nada. No le pasó nada. Entonces, eh, que si su perro está comiendo pasto, no va a ser dañino. No, o sea, de hecho lo más dañino que pudiera pasarle son las cosas que se le rocían al pasto como herbicidas y pesticidas uh
1: -huh. y que tal vez en el pasto luego están entremezcladas porque no nomás crece pasto solo, algunas hierbitas malas, plantas malas, weeds, sí. malezas que pueden ser tóxicas en su contenido y que le pueden generar ahí sí un malestar a su perro que el pasto normal no le aportaría. Lo que sí es importante saber es que si su perro está comiendo pasto Probablemente es que le falte algo que el mismo pasto no le va a brindar exacto. Porque los perros no tienen las enzimas necesarias en su sistema digestivo Para digerir el pasto Entonces uh -huh. ahora sí que
2: como entra sale por cualquiera de los lugares o sea, Y por arriba por abajo, también va a seguir comiendo pasto Porque, ¿no? porque sigue teniendo esa deficiencia exacto. que no se uh -huh. corrige Y en algunos perros, aunque es raro Pueden desarrollar una conducta obsesiva compulsiva uh -huh. de comer pasto
1: lo que se ha tirado ahí como una hipótesis ya evolutiva sobre el tema de comer pasto, ya que no hay, al parecer, ninguna explicación más que su perrito está aburrido o le falta algo en su dieta, es que tal vez, cuando los perros eran salvajes y necesitaban buenas habilidades de, de, de cacería para lograr darles de comer y alimentar a sus cachorritos, uh -huh. para evitar que sus presas se dieran cuenta de que los estaban acechando vía el olfato, o sea, sabes, como de... Huele a perro depredador, tengo que correr porque perro depredador va a venir a comerme Comían pasto para que el olor del pasto, tiene un aroma muy particular o sea, que Como que se camuflajearan con el olor Ajá, enmascarar Ajá. el olor del perro sí. y sus presas no se dieran tanto cuenta de que ellos estaban ahí Esa es una buena hipótesis, que no se ha probado Ahora, el tema de conductas bizarras, pero también perfectamente normales y hasta cierto punto necesario. Necesarias, perdón Me parecería que como probablemente último tema del programa Porque estamos ya un poquito más cortos de tiempo Hablemos una vez más de gatitos Porque creo Ay, que tú sí. y yo, aun cuando Chucho y Lucas Somos más de gatos que de perros Creo. Yo soy de los dos Pero ahorita Tengo Andas más en gatos Tengo un
2: gato aquí en amo además. Con
1: locura Con locura, sí Y Ay. le compras
2: además Un montón de productos Te digo que Con los cuales viven tiene, tiene miles de productos Que además gasto una par Ya no Gasto Gastas también poquito dinero Porque lo compras en una página web
1: De productos no, chinos No, también los
2: compro En una tienda de aquí me Ah, es verdad Ajá, Sí porque son muy bonitos y además es como ay mi gatito le voy a traer estos juguetes le voy a comprar día lo mejor le compré el otro día un perico que hace ruido para que sienta que es como un ave verdadera le gusta un poquito pero lo que más le gusta o sea tiene todos sus juguetes carísimos de París Disneyland el literal y lo que más le gusta Es meterse en cajas O sea, como me compro Unos zapatos O una cosa Hay una caja horrible Tirada ahí De la mudanza que sobró Va y se mete en esa Es su juguete Es su lugar favorito Ahora, Mystic Es un...
1: Perdón, Mystic Ya estoy <risa> confundida Al nombre de tu gato Mystic, yo le voy a decir Para sí, siempre Sí, Mystic está bien Perfecto Mystic tiene la particularidad De que no es un gato minúsculo No es como el poodle miniatura Que comía pastos siete años seguidos Es un gato de un tamaño normal Es un poco chiquita, según yo Pero
2: Caja de Zapatos es un lugar muy chico ah, para que bueno, sí Mystic. Se mete en... como a la fuerza Sí, hay veces que nada más puede meter Como sus cuatro patitas Y se como que se medio agacha y, Pero no no cabe en realidad
1: Ahora, esto no
2: nada más lo hace Mystic 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 Mystic
1: Mystic Lo hacen todos los gatos es o super una gran mayoría de gatos sí, sí. O sea, es un comportamiento Muy común Que además sí
2: si ha sido estudiado Con un poquito más de profundidad Que otros y comportamientos gatos No solo es común, según yo, de los gatos Sino es común de los felinos Sí O sea, yo he visto fotos en
1: internet En I fucking Love Science Que es una gran página Se hizo todo un seguimiento De grandes felinos Eso O sea, un tigre en cajas? Un tigre metido, Pero con la misma filosofía De si sí quepo me siento ajá. Que en inglés le dicen ajá. en internet ahora If I fits, I sits. <risa> o sea, si ¿sí, sí quepo me siento
2: Entonces Lo hacen también Sí, de una manera obsesiva ¿Por qué los gatitos Se meten obsesivamente en cajas O como en rinconcitos, ¿no? Mm -hmm. Como nichitos O sea, su platito del agua un rinconcito de la casa Ajá. o que les haces así como un, una un cuevita una cuevita entre tus piernas sí. o entre las cobijas Uy, viste es como si no tuvieran huesos se derriten así ah, se amoldan en sí. su superficie esto tiene razones esto tiene que ver con que los gatos bueno los felinos en general son depredadores o sea les gusta acechar a sus presas y además estar como todo el tiempo en sigilo En sigilo, oh, exacto Esa uh -huh. es la palabra Como atentos a su alrededor A ver a quién cazan Y quién no los puede cazar Piensen en esto Cuando un gato está dentro de la casa Punto número uno Nadie les puede llegar
1: por los costados Sino que todo el que pueda acercarse a ellos Tiene que llegar directamente Hacia su campo de visión
2: Exacto Que quiere decir que pueden huir En cualquier momento También quiere decir que si pasa Una presa o un juguetito uh -huh. Que es espera. lo mismo para ellos <ríe> Pueden salir rápidamente de su refugio O sea, de la caja de zapatos Agarrarlo y volverse a meter. Y por si esto fuera poco, los gatos también, ya que son unos
1: flojazazos que duermen en promedio 20 horas al día, uh -huh. tienen en una caja
2: un lugar calientito y seguro para poder echarse sus múltiples siestas a lo largo del día. Porque además la temperatura de los gatos es más alta que la de los seres humanos. Eso quiere decir que eh, les gusta estar en lugares más calientitos como para no gastar energía en termorregulación. Uh -huh. Uh -huh. Eso, eso explica... Por ejemplo, que en un día en que usted se siente que se está derritiendo,
1: gatito esté tirado en el asfalto caliente tomando el sol a la Exacto. mitad del día en el sí. verano más caluroso. que esté
2: peludísimo. Además. Y aunque uno se quiera meter a la
1: regadera con agua fría para soportar el calor infernal que está haciendo gatito, para ellos esa temperatura es mucho más cómoda que la temperatura promedio de una casa, que normalmente está 14 grados Fahrenheit debajo de la temperatura que un gatito necesita para estar cómodo. Entonces, si pensamos que las cajas normalmente son de cartón corrugado y que el cartón corrugado es un gran aislante, la caja le está ofreciendo un hogar calentito donde ah. él puede estar a una temperatura mucho más cercana
2: a la suya base. Exacto. Y algo que está muy padre es que se ha visto que ofrecerles a los gatos cajas o nichitos en donde se, se vayan y se metan eh, les alivian a la vida. Sí, porque son medio, o
1: sea, sí tienen una cosa ahí de que están medio pirados. Y a veces sí se estresan mucho Y el tener este
2: lugar de espacio Ayuda a reducir sus niveles de estrés Ajá. Esto se vio, hicieron un experimento con gatos de refugio Entonces a unos, bueno, eh, bueno cuando ya eran adoptados eh, les, les ofrecieron espacios como uh -huh. cajitas a donde se pudieran meter Y a otros no Y luego midieron sus, sus niveles de estrés A los que se les ofrecieron cajitas Tenían niveles de estrés mucho más reducidos que a los que no o sea, tener cajitas a los gatos sí les gusta y sí uh -huh. es importante para ellos. O vez. sea, puede considerarse que es una
1: necesidad. Sí, exacto. Que quiere decir que no limita a su gato. Por Regálele cajas. Cajitas. ¿No sabe el ahorro que va además a significarle a usted en la compra de juguetes cursis y muy, muy, muy de alta tecnología para gatito? Gatito solo quiere la caja en la que vienen los juguetes. Y además la quiere obsesivamente. Es más, la necesita. Exacto. Esperamos que este programa y las preguntas que para nosotras eran vital responderlas, <risa> les hayan brindado un poquito de paz y mayor conocimiento de su mascotita. Y así puedan tratarla mejor. Que es finalmente lo más importante para nosotras y ojalá y para usted también. Sí, por hoy terminamos. No hay más mandarax pero la semana que entra tendremos para usted un nuevo programa. Entonces esté pendiente miércoles a las 10 de la mañana. Lo invitamos a dejarnos comentarios, ya sea en la sección de comentarios... De Puentes, que es puentes.me, por si usted no está escuchándonos en la página. Allí hay una sección de comentarios donde nos puede dar sugerencias y cualquier cosa que nos quiera decir, o bien en nuestras cuentas de Twitter. La mía es alita-emo y la mía es arroba aldeos. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Que tengan un muy bonito día, o noche, o mañana, o lo que sea. Adiós. Adiós.